0: Buenas noches a todos, todos y todas. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Bienvenidos a su programa Ingeniería al Día, un programa de la Facultad de Ingeniería de la Franja Radial de la Facultad y que todas las semanas tiene contenidos para ustedes y para toda la universidad. Y este pues es el, el primero el que inaugura la semana, el programa Ingeniería al Día. Y pues bueno, este programa realmente no podría Darse no nos saldría al aire ni se lograría todo lo que logramos si no fuera gracias al equipo administrativo que nos ayuda y nos apoya con los artes, nos apoya con los temas, nos apoya con toda la logística que requiere el montar un contenido dentro de las redes sociales, la radio como tal en cabina y pues bueno, todo, todo el desarrollo que, que nosotros debemos de, de tener, llevar y, y, y desarrollar. Y esto pues también llega a nosotros gracias al apoyo de nuestra decano, la, la ingeniera Anabela Córdoba, quien les manda un cordial saludo y pues eh, les manda desde ya a decir un feliz Día de las Madres a, a todas las, las mamás de nuestra facultad y de la universidad como tal. Todas las mamás que nos escuchen, pues que deseamos que mañana pasen un excelente día. Y hoy pues justamente traigo un tema relacionado a lo que es la maternidad el programa de hoy se lo voy a dividir ahí en un par de segmentos tengo por aparte una entrevista que les voy a compartir eh, con, con la ingeniera que pues está en los artes verdad la ingeniera Betsaido Olivares. pero antes de eso quisiera pues comentarles de, de otros dos casos eh, de otras dos compañeras amigas de la facultad que tuve pues el, el honor tuve la eh, la bendición de, de poder compartir con ellos con ellas. Básicamente, el, el, este periodo, cuando, cuando tuvieron su embarazo y eran estudiantes. Estudiantes aún cuando estábamos en ingeniería, es decir, a nivel de, de licenciatura, estando en pregrado. Es un poco más común y lo he visto a, a nivel de maestría. Yo personalmente, cuando estaba estudiando mi maestría, me acompañaba mi esposa. Y luego pues decidimos que íbamos a dejar ahí un año y medio de cuando yo terminé la maestría y, y luego... A los dos años ella eh, pudiera comenzar la de ella y poder ayudar un poco más con, con nuestro nene y, y pues atenderlo como como se debería. Pero ahí es un poco más común, eso es lo que les quiero decir, que en los programas de maestría tengamos alguna compañera que está pasando pues por la etapa de maternidad en su vida. Una etapa maravillosa como tanto en maternidad y paternidad nos cambia la vida, es un parteaguas. Este programa Ingeniería del Día es un programa que suele estar orientado a todos los estudiantes que están ya en la fase final. Esto es un parteaguas también y les quiero pues eh, dar la introducción del tema de hoy desde esta perspectiva. Ustedes estando después del, del cuarto año, verdad, ya entre cuarto y quinto año, viviendo una etapa en la que van a dejar de ser estudiantes y van a involucrarse de mejor manera con eh, la industria con cualquier eh, desarrollo económico, cualquier eh, empleo, cualquier empresa, fuera ya como profesionales. Entonces, dejan de ser los estudiantes que hasta este momento han sido y entran a esa etapa de, de profesionales, de ingenieros. Entonces, eso cambia para siempre todos los aspectos que ustedes puedan tomar en cuenta en sus vidas porque cambian de estado. Y lo mismo sucede pues, un poco más adelante o antes de que salgan cuando, pues, eh, tienen la bendición de ser padre o madre, ¿ok? Y les digo, tienen la bendición porque, pues, eh, es, esa es la, eh, aparte que nos dice proverbios en algún momento, ¿verdad?, que, que bendición de... De los padres son sus hijos, no, no como ahora que cualquier meme, cualquier explicación o cualquier comentario es la bendy, eh, y le llaman a los niños, así que, ah, es que tiene su bendición, okay. Pero, aun cuando esa es la jerga actual, digamos, de decirlo, en realidad, pues sí, es, es una, es una bendición tener el honor de, de poder guiar, de poder recibir a alguien en nuestro hogar que hemos formado y que, pues, en el caso de las mujeres, pues que han gestado y que han dado a luz a a un niño. ¿Qué pasa cuando la maternidad, cuando la gestación, pues, se está dando en el espacio, en el tiempo en el que aún somos estudiantes? Esto es bastante, bastante peculiar, ¿verdad? Porque, como vamos a ver durante este programa, no solamente es de la persona que, en este caso, de, 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 la, de la compañera que esté embarazada, que sea eh, la que esté en estado de gestación, sino también de todos los demás, nosotros, los compañeros. Y es algo que les ponía en, en, en los artes también, que hay que saber transitarlo por parte de la persona y ayudar a transitar por parte de nosotros, los compañeros. Aunque no seamos el compañero de vida de la persona, si somos un compañero de trabajo, si somos un compañero de equipo, un compañero de grupo, de clase, pues ser consecuentes y apoyar a la, a la persona porque... Les cuento de, de algunas experiencias. La primera de ellas es eh, la ingeniera Karim Paz. Karin, la ingeniera Karim Paz era una compañera eh, en mis tiempos de estudiante a quien le mando un fuerte saludo. Eh, no pudimos hablar, eh, no, tener un material audiovisual de ella, pero sí hablamos y, y, y le recordaba pues todo esto y le dije mira te voy a mandar un saludo y voy a recordar este pequeño aspecto. Los primeros meses de, de su embarazo, pues, fueron de lo más normal, una cosa que, que, pues, bueno, se vivió por su parte muy, muy bien, algo muy agradable, la verdad, pero del mes 7 en adelante, Karim había desarrollado, pues, su pancita de de, de embarazo bastante grande, ¿ok? Entonces, eh, eh al final de, de los últimos meses, embarazo ya tenía, pues, un estómago bastante grande, o sea, la pancita de de de, de estar embarazada, al extremo que un día la estábamos molestando, molestando en muy buena manera, con todo el cariño que le teníamos, ¿verdad? No, no era burla ni nada, pero le decíamos, ay, lo mío, Karin, es que de verdad ya es más fácil saltarte que darte la vuelta, porque realmente pues ella estaba bastante grande, pero la, la gran preocupación que nosotros teníamos en, en clases era, ¿dónde se va a sentar Karin?, porque los escritorios no ayudaban mucho, y en ese entonces ya habían puesto unos escritorios largos, eran unas bancas en, en los pasillos, y nosotros cual vándalos entrábamos una de estas, porque no eran escritorios para usar dentro, eran escritorios que estaban hechos para que estuvieran en los pasillos, para quienes esperan, para quienes están ahí, no eran de clases. Creo que después hubo un par de, de aulas que los tenían como como asientos y como tal, pero esos no existían en aquel entonces para el lado dentro. Era prohibido tenerlos adentro. Porque a veces, pues, eh, uno tenía que ir a buscar un escritorio, trasegarlo de una, de una, de una aula a otra porque, pues, donde estábamos había mucha gente y quizás había otro que no tenía muchos y, pues bueno, eso era por el volumen de estudiantes. Pero en este caso particular, entrábamos una de esas para que se sentara y estuviera pues en algún momento un poco más cómoda, luego quizás eso no aguantaba y necesitaba estar en otro lugar pero lo que más recuerdo del embarazo de ella junto con nosotros, el apoyo que nosotros hasta ese punto hubiésemos podido dar, era cómo hacer que Karina esté cómoda porque pues con el estómago que tiene y el tamaño que tiene, nos preocupaba y eso ya en los últimos eh, meses de, de embarazo y eso nos preocupaba a nosotros, ¿ok? Nosotros, sus amigos, sus compañeros. Y, y pues, bueno, ahí íbamos eh, eventualmente, pues, apoyándola para que, para que estuviera bien, para que estuviera cómoda. Y es, digamos, el, el recuerdo que yo tengo eh, más fuerte del de lado de ella. Y otra persona de la que me recordé en estos días, pues, fue de, de la ingeniera Mildred Via Toro, otra persona con quien tuve la oportunidad de, de ser compañero de clase y de vivir el momento en el que, en el que le tocó pues su embarazo y vivir la etapa eh, de embarazo. Lo que recuerdo muy bien del de, de embarazo de, de, de Julie Toro, es que ella siempre se cuidó muy, muy bien. O sea, eh, el brillo que podía llegar a tener con, con el hecho de que le pasa a todas las mujeres que, que pues brillan cuando van a ser madres, ¿verdad? O sea, hay, hay ciertas eh, características que, que necesitan, porque obviamente van a consumir mucha energía, e irradian esa energía. Y en el día era mucho de, del cuidado, del cuidado propio, del cuidado de, de pues eh, caminar bien, cómoda, un zapato pues un poco más cómodo y, y cosas así muy particulares. Y una de ellas pues era, por ejemplo, eh, la aplicación de, de unas cremas. O sea, me recuerdo muy bien porque teníamos un laboratorio, creo que ingeniería de la producción, y por la hora ella pues tenía que retirarse a, a aplicarse esta crema que era contra las estrías. Y, y que le permitía que tuviera elasticidad a su estómago. Ya no desarrolló pues una pancita tan grande como la que Karim Paz había desarrollado a un tiempo antes. Pero, pero aún así, eh, la aumentación y las condiciones para la piel era para que pues, eh, diera de sí y tenía ese cuidado. Esto me sirvió a mí mucho después porque pues ya cuando mi esposa estuvo embarazada, años después cuando tuve yo esa experiencia, Sabía que existían cremas especiales para ciertas cosas y descubro pues que otras que no mirábamos con Mildred, que cansancio para los pies o las piernas o, o cosas así, eh, pues a mí sí ya me tocaba con mi esposa, pero no lo hubiese sabido, no hubiese estado preparado si no hubiera tenido esa oportunidad de convivir el embarazo de, de Mildred. Y en el caso de Mildred, pues sí, sí logramos coincidir en, en un breve saludo que les quiero compartir. Se, lo, se, los voy a, se los voy a compartir y, y escuchemos.
1: Hola, hola, mi nombre es Yulisa toro soy ingeniera industrial graduada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala a quien aprovecho en esta oportunidad para mandarle un cariñoso saludo. Pues le, les quiero contar lo que fue mi experiencia de la maternidad en mi vida de estudiante. Pues no les voy a mentir, es, es algo duro, requiere mucho esfuerzo, pues Obviamente es mayor esfuerzo de alguien que no esté viviendo lo que es la maternidad. Mi hijo actualmente tiene 14 años, pero nos tocó lo que fue el embarazo y dos, tres años de, de sus primeros años de vida. Eh, pero al final es algo muy satisfactorio, muy satisfactorio, porque es llevar varios proyectos a la vez. En mi caso, pues eran tres proyectos, el trabajo, concluir la carrera y... La maternidad, prioricé la maternidad, a veces pues nos toca como que dejar un poquito de lado lo que es la carrera, pero pues todo esfuerzo tiene su recompensa y gracias a Dios, gracias a mi familia, a mis amigos que siempre estuvieron invitándome a no desistir, a continuar, a, a pues finalizar lo que, lo que era la carrera, pues se logró. Mi hijo ahora está muy orgulloso de mí, cuenta mi mami es ingeniera y yo también estoy muy orgullosa de lo que he logrado, de que ese esfuerzo valió la pena. Y aprovecho para mandarle un saludo también cariñoso a las mamás, que pasen un feliz día, invitar a las compañeras que estén pasando por este proceso, que es algo que, que sí, como les digo, requiere mucho esfuerzo, pero al final van a obtener una gran satisfacción. Finalicen ese proyecto, que no se queda a medias, y un saludo para todos que estén bien
0: y pues bueno, este fue el, el saludo de, de Mildred Villatoro y Yuli, um, Yulisa, eh, eh, para todos es Yuli, eh, todos los amigos que, que vivimos esa parte con ella. Entonces, eh, ellas dos eran mi, mi principal recuerdo. De, de vivir un un embarazo durante el tiempo en el que son estudiantes. Y aunque tuve otras amigas, quizás que que también lo, los conocí eh, como casos y, y lo viví, pues no llevé clases con ellas, entonces eh, no no tengo la misma experiencia, pero pues eh, podría mandarles también un saludo a otro par de personas más. Aún así, entonces con ellas dos que recordaba esto, pues quería armar con con el programa de hoy un contenido que nos ayudara pues a, a conocer un poco más de, de esto y el go to person para mí les, les adelanto eh, en este caso es la ingeniera eh, pues Betsaida Olivares que que la voy a colocar entonces en el siguiente clip ya una entrevista de, de más tiempo y les digo que es mi go to person porque pues ella se ha desarrollado mucho en el tema de maternidad y en apoyar a pues eh, diferentes mujeres en diferentes ámbitos, tanto en el profesional como en el eh, estudiantil, como en el de emprendimiento y de muchas situaciones, en torno a poder vivir y en torno a poder eh, gozar verdad y, y disfrutar de la maternidad. Así es que eh, el resto del programa será con la entrevista de ella y pues adelante, aquí les dejo el videoclip y pues ahí también me estaré despidiendo de ustedes. Y por hoy es la primera vez que, que como tengo una eh, entrevista pregrabada de esta forma, diré, ¡corre video! Bien, pues, como les había comentado en un instante, mi invitada de hoy es una persona muy especial. Pero, como lo que les quiero comentar es, primero que nada, era mi go-to person cuando estamos hablando de temas de maternidad. Betsaido Olivares, eh, la ingeniera Betsaido Olivares. Es creadora y fundadora de Mombu, Mom Business University. Es lo primero que a mí se me viene a la mente cada vez que tengo, digamos, alguien que me habla de la idea de jugar con la maternidad y disfrutarlo al mismo tiempo que desarrollo profesionalmente pues mi carrera y al mismo tiempo también posiblemente mis negocios o cualquier otra actividad. Y una de ellas es la universidad, así es que para eso es que hoy quería invitarla y que nos comparta por acá. Betsaida, por favor, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Gabriel. La verdad que me siento súper emocionada y orgullosa de poder acompañarlos el día de hoy y especialmente representando a esta querida facultad que tanto me ha dejado. Es un placer estar por acá.
0: No, pues buenísimo. Para para quienes eh, pues no conocieran antes de, de tu plataforma de Mombu, pues bueno, esa es la, la breve introducción que puedo hacer. No sé si tú quieres hablar algo más a profundidad de de Mombu para que sepan pues con quién estamos hablando.
2: Muchísimas gracias. Pues básicamente solo contarles un poco que todo esto nació justo en el momento en el que me convertí en mamá. O sea, fue mientras yo estaba, llevaba ya más de 10 años de estar trabajando en la industria y pues en ese momento me convierto en mamá y me doy cuenta que la industria en la que yo venía pues era una industria bastante compleja. Entiéndase, industria de alimentos requiere que físicamente uno esté todo el tiempo en una fábrica. Entonces, eh, buscando diferentes opciones como buena ingeniera, entonces dije, tengo que hacer una reingeniería de mi propia vida y mi profesión, y fue justamente como nació Mombo, como, como un proceso de reingeniería personal para buscar nuevas habilidades, para hacer algo que, que le conocemos como ups, eh, un reskilling, perdón en el que hice un cambio totalmente a lo que yo estaba acostumbrada y pues decidí especializarme en e-learning y en emprendimiento para poder acompañar a más mamás que así como yo, de, querían emprender, pero que al entrar al emprendimiento se dieron cuenta que no era tan fácil ni tan bonito como nos lo pintaban, sino que era un mundo totalmente diferente.
0: No, y con la carga que conlleva pues el hecho de, de pues, lidiar con la maternidad. Y es que ahí quisiera, quisiera poner materia porque yo quiero consultarte dos cosas desde dos perspectivas la primera lo que se vive pues digamos que a nivel emocional a, a, al abordar la maternidad y la segunda a, a nivel a nivel físico biológico y por eso es que, que lleva también ciertos cuidados entonces eh, comienzo con el, el eh, emocional eh, el escenario hoy es todos nuestros estudiantes tanto de pues el lado de licenciatura habrá una en ingeniería como en algunas maestrías donde creo que es más común que ya esa etapa de la vida nos lleva justamente a confluir entre estar en la universidad, estar estudiando y también pues una, una maternidad. A diferencia del hombre, ¿verdad? Que nosotros pues básicamente para, para la procreación, básicamente tú lo que haces es desprenderte desde el inicio, ¿verdad? O sea, de tus lomos se desprende tu simiente y se va. Entonces lo entregas, pero una madre no, una madre tiene un proceso en el que recibe y comienza a crear. Entonces, eh, definitivamente, pues, se llevan, pues, obviamente, eh, todas las palmas y todo ese gran proceso. Y comencemos con el tema emocional. ¿Qué pasa con un estudiante que decide, o, o por la razón que sea, pero, pues, va a vivir un embarazo? Sea primera, segunda, tercera maternidad, eh, todas son totalmente diferentes, pero a, 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 haremos la primera, una primera maternidad. Y estoy estudiando. Emocionalmente, ¿qué tiene que prepararse? En especial ingeniería? ingeniera, ¿verdad? Que estamos hoy aquí en Ingeniería del Día.
2: Lo primero es, eh, me encantaría contar una pequeña historia como para representar justo lo que tú comentaste al inicio, y es, están en un momento, eh, están una gallina y está también un cerdito y están poniéndose de acuerdo qué pueden hacer para poder acompañar al dueño, o sea, para poder celebrar al dueño de la granja. Entonces, eh, se le ocurre a la gallina y dice, hagámosle un desayuno, hagámosle un desayuno de huevos con tocino. Yo pongo los huevos, tú pones el tocino. Entonces, viene el cerdito y le dice, pues no, porque al final, o sea, tú pones los huevos, pero tú quedas viva. Pero yo, para poner el tocino, tengo que morir y literal dar mi cuerpo en, en sacrificio. Uh -huh. Entonces, algo así pasa, porque son cambios completamente drásticos y es algo que por más que quieras, tu vida jamás va a ser igual. O sea, no, no vas a poder mantener ni el mismo ritmo, ni vas a poder mantener eh, las mismas expectativas. Entonces, tienes que cambiar y aprender a ser súper flexible. Entonces, lo primero que puede esperar un estudiante que está en este momento embarazada es, eh, tiene que aprender a fluir con lo que está sucediendo y saber que va a perder control de muchas cosas. Y creo que esto es algo que nos pasa mucho a los ingenieros. Los ingenieros nos encanta mantener una estructura, una metodología y un control sobre las cosas que hacemos. Por lo menos yo sé, en mi caso, como ingeniera industrial, sé que esa es una de las características que, que, que yo he desarrollado también gracias a la carrera. Sin embargo, me ha tocado aprender, como tú decías, a soltar, a soltar el control de muchas cosas porque eh, puede ser que tú en algún momento digas eh, tengo toda la intención y tengo todas las ganas de hacer las cosas y va a llegar un momento donde simplemente tu cuerpo está tan agotado que no puedes más y necesitas descansar. Entonces, eh, creo que también este es, este es un tema bien difícil de manejar porque eh, quienes, y, y lo, lo veo personalmente, quienes decidimos estudiar ingeniería, especialmente las mujeres, estamos rompiendo cadenas, estamos rompiendo brechas. Si bien es cierto, uh -huh. en este momento el porcentaje de mujeres que están estudiando ingeniería es mucho mayor, en el momento en el que yo estudié, empecé en el 2004, éramos apenas el 10%. Uh -huh. Entonces, tomemos en cuenta eso, 10% de mujeres que están en un mundo que está literal, do, digámoslo así, eh, dominado. Lleno de hombres. Dominado, exacto, dominado por hombres. Las estructuras y todo no está hecho para poder ir con, el, con, con este proceso biológico que las mujeres tenemos. Entonces, la primera que tenemos que prepararnos es, vamos a ir aún más en contracorriente, todavía mucho más. O sea, si ya vamos en contracorriente con, con el hecho de haber elegido una carrera donde no hay tantas mujeres, afortunadamente ahora ya más, pero aún no uh -huh. suficientes, vamos a ir un poco más en contracorriente. Pero no hay que desesperarse. Tal vez ahorita puede sonar como fatalista, por Dios. ¿Por qué le invité? ¿Solo está diciendo lo malo que va a pasar? No.
0: No, no, no. Y Es que ese es el objetivo, justamente preparar a nuestros estudiantes. Y por eso eso se caracteriza justamente en este programa de Ingeniería al Día, porque está diseñado para los estudiantes que están a punto de dejar la universidad, o sea, de ya en los últimos años de la carrera. Y eso es un parteaguas en realidad. Cuando ya vas saliendo, dejas de ser estudiante y te conviertes en profesional. Y este tema, la maternidad, también es un parteaguas. Y por eso es que te quería acá. Así es que justamente para decir todo lo que estás diciendo, dale duro.
2: Muchísimas gracias, Gabriel. Sí, pues definitivamente en, en, en mi experiencia ha sido, sí, si siendo mujer en la facultad fue una experiencia donde yo tuve que desarrollar muchas habilidades que no tenía, eh, precisamente para saber cómo navegar este mundo dominado por hombres, también es cierto que al momento de entrar a la maternidad me comencé a topar con ciertos, o sea, digamos como ciertos cambios, no solo físicos, sino mentales, o sea, literal, hay estudios que demuestran que el cerebro de la mujer cambia al momento de convertirse en mamá, eh, y no es que a veces uno dice, es que me siento que me volví más tonta porque no puedo recordarme de tal cosa, no. Simplemente el cuerpo se adapta para poder hacer que este nuevo ser que se está gestando en nosotros pueda estar de la mejor manera posible. Entonces, quita recursos de muchos lugares para asignarlos a que se pueda gestar. Entonces, estas son cosas que van a pasar y hay que ser muy compasivas con nosotras mismas para poder reconocer que, es un proceso natural, o sea, no podemos esperar seguir el mismo ritmo y hacer la misma cantidad de actividades que hacíamos cuando de por sí es el, el equivalente a, a estar gestando un bebé es que todos los días estás corriendo una maratón. Ese es el equivalente en consumo de energía, nutrientes y muchas cosas. ¿Se imaginan uh -huh. eso? Todos los días una mujer gestante está corriendo internamente una maratón. Entonces, esto es un tema que necesitamos visibilizarlo más y o sea, es esperar que esto va a suceder, pero aún más importante, prepararnos y como buenos ingenieros, crear un sistema de soporte. Esto es vital para todo. O sea, un sistema de soporte que nos permita afrontar esas situaciones. ¿Y qué es un sistema de soporte? Un sistema de soporte es quién me puede acompañar o quién me puede ayudar en momentos en los cuales yo siento que, que ya no aguanto más. ¿Quién es mi equipo de trabajo? Y sabemos que ingeniería, podemos entrar solos, pero ingeniería no se salen solos. Ingeniería se sale en equipo. Es una característica súper importante. En ingeniería, para poder salir, tenemos que hacerlo en equipo. No se puede hacer solos. Esta es una carrera en la cual aprendemos a hacer trabajo en equipo, aunque no querramos a veces. Entonces, uh -huh. ahí tenemos que empezar a identificar quién es mi equipo de soporte, quién es ese equipo cuando de repente yo tengo que salir corriendo por las náuseas matutinas mientras estoy en una clase, quién es ese equipo que me va a apoyar a tomar las notas y que me las pueda pasar después para que yo me pueda poner al día. ¿Quién es ese equipo que me pueda acompañar o que en algún momento si yo ya no puedo más, es decir, entiéndase, eh, ya mi vientre está lo más grande y estoy en lo último de mi embarazo, Quién es esa persona que pueda ayudarme a llegar de forma segura a mi destino, porque también ese es, es un tema un tema importante. Uh -huh. Entonces, si tomamos en cuenta eso, o sea, necesitamos prepararnos en quién va a ser. Cuando nace es otro es, es, es otro otro sistema de soporte todavía. Y aquí tenemos que considerar algo que, si bien es cierto, esto viene de tiempos antiguos, tiempos inmemorables, o sea, un niño, o sea, se cría en una tribu, se necesita una tribu para crear un niño, pero también uh -huh. se necesita una tribu para cuidar a una mamá. O sea, una mamá no puede hacer esto solo. ¿Y qué nos, qué nos Interesante
0: lo que acabas de decir porque, o sea, la formación del individuo casi siempre la pensamos y estamos, pues, obviamente con el pensamiento de que necesita un grupo. En este caso, como lo pones, necesitamos una tribu, como sea. Pero la verdad es que es primera vez que escucho lo que mencionas de que también se necesita entre este grupo una tribu para el cuidado de la mamá. Y es, es, increíble porque cuando nace, pero cualquier criatura, como es la novedad, como es lo nuevo, como, o sea, todo el foco de atención vulnerable. está, pu sí, 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 exactamente. O sea, digamos que la criatura más vulnerable en ese momento. Entonces todos los ojos están puestos en la criatura, en el bebé. Eh, la emoción de todo el mundo también. Y pasa la madre a un lado.
2: Absolutamente. Y porque ahí es donde sí, comienzas sí, sí. a tener depresión uh -huh. postparto y muchas otros, otras cosas que suceden. Eh, la dificultad de la lactancia materna, o sea, ahí le puedes sumar cualquier cantidad de cambios que están sucediendo, sí. las expectativas de la sociedad, de, de las expectativas de si le das lactancia, ¿por qué le das lactancia? Si lo haces en público, ¿por qué lo haces en público? No tienes pudor, o si no lo haces, si le das, si le das fórmula, eso es una mala mamá, porque le estás dando fórmula. Entonces, de ni una ni de otra forma vas a quedar bien. Y hay un, un video que yo vi hace muchos años cuando recién me acababa de convertir en mamá, que o sea que, que me hizo cambiar por completo la forma de pensar sobre la maternidad. Y entonces uh -huh. resulta que en este video aparecen como que fueran Pequeños grupos, pequeños clústeres de tipos diferentes de mamás, las mamás ecológicas, las mamás lactancia exclusiva, las mamás con, que, que hacían colecho y apego, o sea, va a muchos temas que tal vez ahorita, uh -huh. o sea, uno poco a poco cuando entra a, a, a la maternidad y la paternidad empieza a Solo,
0: solo para aclarar un tema, colecho es cuando nuestro bebé duerme en cama con la pareja, por cualquiera que, que no me haya comprendido el término.
2: Exacto. Con hecho es cuando decidimos o sea, dormir con nuestro bebé, o sea, independientemente si está nuestra pareja, no está nuestra pareja, pero decidimos vivir, eh, dormir con el bebé porque es una forma de crear apego seguro. Entonces es una forma también en la que una mamá puede descansar porque obviamente si está en lactancia, que se llama libre demanda, es decir, cuando tiene hambre el bebé, como cualquier persona que le da hambre y va a comer... Entonces, tiene obviamente más cerca y no tiene que estarse la mamá literal levantando una y otra vez para ir a la cuna con el bebé, sino que lo tiene junto a ella. Y eso le permite por lo menos tener un poquito, poquito más de descanso a la mamá. Entonces Y
0: no todo, solo a la mamá, déjame aclarar ahí también, te voy a agregar, perdona que te interrumpa, ahí un tip pro, el hecho de que esté junto a la mamá también tiene otro efecto muy particular, y es que el bebé para gestar, para para crearse, para formarse, pasó nueve meses a escasos 15 centímetros del corazón de su mamá, y el sonido que más reconoce y en el que mejor se siente y en el, en el que más seguro considerará estar, por lo cual va a descansar todo el tiempo, es cerca del pecho de su mamá. Así es que solo por el tema sonido también todo mundo va a dormir, descansar, y pues obviamente la lectura que es lo más importante en ese momento también. Sí, 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 sí.
2: <ríe> Entonces, existen todos estos, están las mamás trabajadoras, las mamás que están con cargador, celular en mano y, y con su bebé que van, en, o sea, hay de todo tipos de mamás, o sea, todos como estos clusters que nosotros mm. identificamos de tipos de maternidad. Eh, están ahí. Y todos están peleando. E incluso también hay un clúster donde están los, los papás que deciden, que, que, deciden quedarse en casa para hacerse cargo de sus hijos. Porque ahí es pequeño, pero ya existe en el mundo un, un clúster de este mm -hmm. tipo de padres. Entonces, comienzan todos ahí, comienzan a pelear de quién es el mejor, cuál es la mejor forma de criar. Y entonces resulta que una mamá entonces se pone como en este, en este, en este, en este punto defensivo como de que ¿quieren pelear? o sea comienzan haciendo y en medio de eso no se da cuenta, suelta el carruaje donde está su bebé y comienza a bajar por una colina el carruaje con su bebé en ese momento todos sin pensarlo se lanzan corriendo a rescatar a ese bebé, todos así de forma automática uh -huh salen corriendo y entre todos logran agarrar ese carruaje para salvar al bebé. Entonces van a ver el bebé, revisan, está bien, la mamá lo carga, entonces es como lo, 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 lo consuela y todo. Y entonces comienzan todos a voltearse a ver, darse cuenta que una emergencia los hizo unirse y que no importó el tipo de mamá que fueran o papá, o sea, no importó, no importó sus creencias, no importó sus eh, hábitos, sus prácticas, nada. Lo único que importó es que al final todos estamos buscando el bienestar para nuestros hijos. Eso es lo único que nos une. Entonces, tomando esto en cuenta, hay muchas presiones también que vienen de, que vienen alrededor, vienen eh, de, por ejemplo, nuestra propia familia, las prácticas y tradiciones que tenían, y esto puede ser un tema como bien complejo. Entonces, estamos sumando que existe la presión de, ya estoy por graduarme, esto es importante para mí, pero también estaba por nacer, está por nacer mi hijo o mi hija, y entonces esto obviamente también es importante para mí entonces comienzas a tener un bombardeo de muchas cosas que tienes que aprender a procesarlas, entonces el, 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 el punto es acá, cómo empiezas a procesar un mar de emociones que te está simplemente abrumando, porque esto es lo que nos pasa, nos convertimos en padres y madres por primera vez y el mundo nos abruma porque no sabemos si lo estamos haciendo bien, no sabemos si esta es la mejor técnica. No sabemos si que lo deje dormir conmigo le va a hacer mal. O como dicen, se va, se va, hay personas que dicen, por ejemplo, no, es que se va a poner mañoso porque ya no va a querer nunca dormir solo en su culo. Entonces, hay muchas cosas. Pero hoy no vamos a hablar de todas esas prácticas, sino básicamente es decir, <risa> <risa> existen un montón. Y el mejor consejo que a mí me dieron cuando yo estaba esperando a mi primer hijo, ahorita estoy, ahorita estoy gestando a mi, a mi tercera hija, el primer consejo que me dieron, y el último. ¿Ahorita que yo estás guarda,
0: esperando? ¿Te Sí, tengo... No sabía, Felicidad. Aunque yo no, no sé. sabía. Estoy sí. por dice bueno, no. leído todo, No te todas las redes, creo, pero no, listo, no, wow. Aunque creo que sí vi la forma que le pusiste en la noticia, ahora que, que lo recuerdo, porque creo que sí hubo ahí un post junto con con Eric. Pero, pero bueno, listo. No.
2: Sí, estamos ahorita justo en proceso de esperar a... Tenemos, eh, tengo uno de seis, tenemos uno de seis años que es Javier, uh -huh. Andrés, que tiene 11 meses, y Lucía, que viene ahorita en camino, que estamos casi 8 meses de embarazo, entonces ya estamos a escasos, a escasas semanas de que ya vayan a hacer. Entonces. Okay. Vaya que cada... te entreviste antes. <ríe> sí, sí, te ya no me encuentras, Estoy sí, así,
0: cabal, 40 días bloqueados, ya hablaremos Puta. también de ese tema. <ríe> que, eh, es interesante, pues, porque así como. Ahorita, el, el término después, porque iba justamente al tema físico. Este primero que nos estás compartiendo, que es el emocional. Quería partir de ahí porque el emocional comienza antes. O sea, si tienes la oportunidad de decidir previo eh, si voy a buscar eh, quedar embarazada, si vamos a buscar tener bebé en pareja, entonces eh, sepan que, que esto viene. Digamos, Yo recuerdo eh, un par de amigas que también contacté para decirles que iba a tener este... Eh, este programa y, y que las iba a saludar incluso aprovecho ahorita para saludar a las primeras de ellas porque son dos embarazos que yo viví en la facultad eh, una de ellas es la ingeniera Milda Yulisa Villatoro eh, te voy a recordar en este momento Cabal cuando tú decías eh, ¿quién me va a cubrir en algún momento? o sea yo tenía un par de, de grupos de trabajo si no estoy mal era eh, ya en el área de producción si no estoy mal era diseño para la producción ya lo último porque ya estábamos saliendo y cuando ya era la parte de grupos, yo recuerdo muy bien que organizaba porque a Julie le tocaba irse a echar la crema en, en, en todo, todo su estómago, en toda su articulación. Y entonces ella se, se iba, pues, todo su rato a, a hacerse todo su tratamiento porque obviamente eso para ella, aparte de que la hacía sentirse bien, era un cuidado que tenía, eran diferentes cosas y era algo entonces en lo que yo era consecuente con esta situación. Y, y bueno, nosotros como grupo, como bien dices, en equipo, todos va, sabemos que también hay que cuidar a la que va a ser una futura mamá del grupo, en este caso, Yulisa Villator, y la otra la ingeniera Karim Paz, que también eh, ella, pues digamos, estatura es un tanto bajita, y pues, tuvo un gran estómago en los últimos meses, que nuestra no gran pena que para quienes han estado físicamente en la facultad, por ejemplo, hay unos, eh, hay unos escritorios que son de los más viejitos, los pesados, pero realmente no tiene espacio ese escritorio. No, y entonces
2: tienes que sentarte de lado si bien si tenés suerte y si no, buscar si, una silla. Siguiente va.
0: Y teníamos entonces ahí el donde hay un escritorio de los que tienen paleta al lado, ¿no? No importa si es derecho o zurdo ahorita, pero que tenga, digamos, la paleta, porque hay un momento, como bien dices, que tendría que sentarse de lado y escribir de, de este otro lado, ¿no? Porque realmente ya la, ya la condición en los últimos meses, eso es bien interesante. Al principio quizás no es tanto, los primeros seis a partir del séptimo mes vaya si hay que tener ese cuidado. Y obviamente nosotros, todos los demás, como resto de equipo, pues eh, sin querer estábamos preparados para, como tú dices, o sea, la persona que, que en este caso, la, la, la compañera que, que está embarazada, saber que su grupo, su grupo de trabajo le va a ayudar. Estar consciente de si realmente le va a ayudar. No espere que le ayuden sino que busque uno que le va a ayudar. Eso creo que sería un buen consejo que quisiera dejarles, porque pues, quizás no todos van a tener la misma eh, paciencia o qué sé yo, pero es mejor buscar a el grupo entonces con el que sí me voy a poder apoyar muy bien. Usualmente van a ser los más cercanos, ¿verdad? O sea, eh, tú recordarás casi siempre allá. Ahorita las generaciones, las últimas que tenemos, no conocen la facultad físicamente, pero para quienes sí estuvimos ahí, eh, normalmente encuentras los grupos de donde está cada uno y, y, y cierto estereotipo de quiénes están tú como buena química, química industrial al final de cuentas eh, tus ranchos eran como el identificador de quiénes son tu círculo interno, ¿verdad? pero de esos está con ellos, digamos está en otro grupo e Es creo que fue un gran consejo y quisiera recalcarlo en eso que acabas de mencionar que habiéndolo vivido emocionalmente entonces se está hablando, pues, definitivamente, tienen que prepararse con quién es mi equipo, quién es la persona que me acompaña en el embarazo dentro de la facultad. Obviamente, uno tiene, pues, como bien dice, la familia y todo lo demás, con sabores y demás de lo que estamos hablando, pero, principalmente, tu equipo de trabajo. Eso es uno de los principales detalles. Y que todos se preparen también en ese, ¿qué sería? En ese aspecto emocional y psicológico. Ahora quisiera pasar justamente a ese tema que era el siguiente, y, y es el físico, porque hay, vaya si hay bastantes cuidados que pues obviamente la futura mamá tiene que tener, como también todos los demás que estamos junto con ellos o con ella.
1: Pasamos entonces al físico. Y
0: a, ahorita justo que hablábamos del, del tema escritorio, está algo tan trivial como si es, escritorios hay para todos. Pues no, mamá, Pero no. No,
2: hay,
0: no hay un diseño. Creo que no hay un diseño, si quieren cafeterías o cualquier cosa que tú encuentres para para una mujer gestante. Así y es que es
2: que estás considerando un tema un, un tema también interesante y es, por ejemplo, cuando ponías el, el ejemplo de Virginia Karim, ella, digamos, en su complexión general es más pequeña. Imagínate, a mí yo soy mi complexión es grande. Yo soy una mujer grande, entonces
0: Yo siempre veo a Versailles a, a <risa> para arriba. Sé que yo siempre tengo que para arriba. <risa>
2: Entonces ves, o sea, y me ves embarazada ahorita, o sea, obviamente yo me veo enorme, porque estoy enorme, y ahorita en mi tercer embarazo, o sea, el, el, mi vientre se, o sea, literal creció y se disparó muchísimo más rápido que con, con los embarazos anteriores, entonces también ahí, este es un tema como como complejo, porque hasta que tú no estás viviendo una dificultad, no te das cuenta lo que representa para las demás personas, por ejemplo, hasta que uno no se convierte en padre y tiene que andar con un carruaje, no se da cuenta que ir a la antigua Guatemala con un carruaje es la peor idea que uno puede tomar porque simplemente en medio de tanta piedra no se puede andar con carruaje y eso jamás, jamás, jamás lo considera uno, entonces estas son cosas que, que hasta que no las estamos viendo no nos damos cuenta, entonces uh -huh. los de los cambios físicos más importantes es es una fiesta de hormonas es una fiesta de hormonas que está pasando y esta fiesta de hormonas se va a ver o no afectada también incluso está dependiendo si, si si es un niño o una niña lo que se está gestando, porque también obviamente esta combinación de hormonas que están formando este bebé termina afectando y yo puedo confirmarlo perfectamente por mis, mis tres embarazos han sido totalmente diferentes, por ejemplo ahorita me pasa que está haciendo sí es cierto, está haciendo bastante calor, pero yo siento literal como que me estoy quemando por dentro como que es una llama de fuego está saliendo de mí y se está apoderando de todo mi ser. Entonces, yo necesito pasar uh -huh. todo el día con un ventilador al frente. Si estoy, porque yo trabajo desde casa, si estoy en, en mi oficina, tengo que estar con un ventilador al frente. Me duermo toda la noche con un ventilador al frente porque simplemente es demasiado calor para mí. No lo aguanto. Entonces, uh -huh. que esto me ha pasado ya hasta el final. Quizás al inicio no, no, no pasa con todos. Eh, hay. De todos los tipos de embarazos, yo puedo decir que yo mis, o sea, los tres embarazos han sido totalmente diferentes, han tenido características parecidas a algunos, pero siempre han tenido cosas diferentes. Por ejemplo, en, en mi primer embarazo, mis primeros cuatro meses fue nada queda en mi estómago. No aguanto nada. O sea, nada queda en mi estómago. Uh -huh. Literal, todo iba para afuera. Y era como estar, eh, como estar con resaca constante. Es una cosa horrible porque se sentía como que lo único que me hacía sentir bien era tomar mineral con limón, cimarrona o una sopa. Literal, esto era lo único, lo único que, 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 que me podía hacer sentir bien y de ahí no podía comer absolutamente nada. Conforme pasó el tiempo, obviamente, esto sí me, o sea, sí, sí pude comer más, es más, me daba mucha más hambre. Entonces, es, es parte como de los cambios, pero esto no me pasó. Eh, por ejemplo, con mi segundo embarazo me daba náusea. Pero, o sea, podía comer perfectamente normal. El único inconveniente que tuve fue que dejé de comer carne, porque simplemente no se me apetecía comer carne. O sea, no, me, 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 causaba, me causaba mucho desagrado la carne. Entonces, no la comía. Eh, mi segundo embarazo, por ejemplo, yo tuve, tuve también eh, ciertos síntomas que podían, o sea, que podían en algún momento complicarse y podía generar pérdida de bebé, que también esto es un tema súper difícil. Y pasé un mes entero en reposo absoluto. O sea, un mes en el cual literal yo pasaba acostada en la cama, me sentaba dos, tres veces al día, solo podía ir al baño y es, o sea, tengo que quedarme acá, no puedo estar haciendo más nada. Y yo que estoy acostumbrada a estar muy activa, fue súper difícil, porque totalmente tenía que depender de alguien. O sea, hasta bajar las gradas era como hay que planificar también, porque vas a bajar solo y sí, solo sí. Necesitas o necesitamos ir con el médico, pero de ahí no puedes ni bajar gradas, sino tenía que quedarme en, en cama completamente. Y este tercer embarazo ha sido todo lo contrario. Seronáusia, eh, obviamente sobre el tema del tema del calor, que esto sí pues es esto no lo viví mis nosotros separados. Eh, y, y de ahí es como que si estuviera lo más normal. Pero creo que también tiene que ver porque ya te como tengo un bebé relativamente pequeño, entonces mi mismo cuerpo también está como en modo cuidado. Entonces Se está, está jugando
0: está. dos, exactamente. No y qué interesante porque. <ríe> Sí es interesante, porque digamos que en este punto ahorita que lo pone, que lo pone era supongamos a alguna estudiante que en este momento pues ya es segundo embarazo y quizás bastante cercano digamos tiene 11 meses más pequeño o sea que tu cuerpo está en producción de, de prolactina, porque todavía estás eh, pues obviamente eh, digamos en tiempo para, para lactancia al mismo instante en el que estás también pues eh, produciendo y preparándote para 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 gestación pues eso existe sí, sí, definitivamente bastante
2: es exigirle al cuerpo o sea, muchísimos cambios. Entonces aquí uh -huh. viene de nuevo la palabra compasión o sea, y esto es, eh, se vuelve, se vuelve como muy parte de la maternidad y es que tenemos que aprender a ser súper compasivas con nosotras y no exigirnos más de lo que no podemos dar y, y, no y no exigirnos querer mantener exactamente el mismo ritmo porque está bien bajar revoluciones. El problema que ha pasado es que nosotros en este momento aún vivimos en una sociedad donde se espera que nosotros hagamos exactamente lo mismo que estábamos haciendo antes. Entonces esto obviamente nos genera eh, mucha presión para poder mantener el ritmo. Y en mi caso esto ha sido un, un, un tema bien complejo para mí. Porque, eh, pues obviamente esto ha significado para mí que yo ya lleva un ritmo, ya lleva una agenda de cosas que yo estaba por haciendo. Y en este momento me tocó soltar muchísimos proyectos para poder darle el espacio a mi cuerpo, o sea, de gestar, o sea, de, de tomar en cuenta que recientemente uh -huh. acababa de dar a luz a un bebé y que ahorita está en proceso de, 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 de crear otro. Entonces tengo que ser compasiva con mi cuerpo uh -huh. y decir, no le voy a exigir más porque es... Es es el cuerpo que me mantiene viva entonces y que después va a mantener vivo a, a mis bebés también. Entonces, no puedo sobreexigirle más. Y esto nos pasa mucho, que dicen, no, yo sí puedo, yo cargo cosas, yo hago no sé qué, porque... No sé si a todas les pasa, pero en mi caso yo me he dado cuenta que las mujeres que tomamos la decisión de estudiar ingeniería normalmente somos este tipo de mujeres que somos muy fuertes y somos del tipo de mujeres que queremos hacer las cosas por nosotras mismas y no esperar que alguien más la haga por nosotros. Y no estamos acostumbrados a recibir ayuda. Entonces cuando uno está... De eso hasta enojan se enojan cuando uno... Exacto. <risa> es, pero es porque, porque obviamente estamos Solo... rompiendo muchos paradigmas
0: antes de seguir con, con esta parte que nos estás compartiendo, yo buscaba en este instante, eh, el término para que me lo diera directamente en el diccionario. compasión y es un sentimiento que impulsa a aliviar el dolor o sufrimiento para remediarlo, y quería dejarlo porque algunas veces tenemos eh, ¿qué sería? Eh, como sinónimo la compasión con lástima, y no es que tengamos lástima ni por nosotros o por alguien más, quería aclarar eso porque puede ser que alguien eh, tome, eh, digamos tu consejo de de que tenemos que tener compasión con la persona, y en el caso de ustedes mismas, compasión con hacia ustedes mismas, pero es el hecho de un sentimiento que me impulsa a aliviar este dolor que estoy viviendo, y es que definitivamente es un dolor. O sea, yo eh, en los últimos meses del reemplazo de mi esposa, yo era consciente de, de que todos sus órganos, por ejemplo, están hasta arriba, y que cualquier movimiento del bebé es un dolor para ella, cambiarla... Eh, les cuento una breve anécdota, no les diré el nombre de mi alumno, porque, pues, pues, bueno, no, no, no quisiera compartir esta parte. Pero yo en los últimos dos años que he estado dando clases de manera virtual, pues, he tenido alumnos de todo tipo y siempre pido cámara para tener mejor conexión con ellos. Algunas veces siempre tengo a alguien que está ahí acostadote y, y quisiera decirle, mire, se va, ¿qué le pasa? Pero en realidad, pues, no, no, no podría yo tener una regla y decirle que se ponga en postura porque sería una herramienta pedagógica que no tiene nada que ver con el proceso andragógico que les estoy desarrollando. Bueno, o sea, ahí está cómodo, ahí está. Pues tuve una alumna, eh, recientemente que, que siempre la mira que pues está la mira siempre está costa Luego, eh, digamos, como a la mitad del curso, me dijo, mire, fíjese que no pude estar porque eh, tuve a mi bebé tal fecha. Y dije, no hombre, si yo hubiera sabido con razón, saben si se podía mover. Algunas veces quizás hubiera sido más consecuente en, en preguntar incluso si todo bien, cómo estaba mi horario, porque pues quizás necesitaba cosas, verdad. Pero, eh, justamente cuando contaba lo del movimiento y todo lo demás, y el hecho de tener esa compasión es poder ayudar a aliviar el dolor. No es tener lástima, ay mi hijita porque está embarazada. No, 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 no es eso. Sino es tener, o o sea también, eh, la disposición de ayudar a eh, llevar pues obviamente toda esa carga, como bien dices, eh, en hormonas, emocional y física, como te decía en este momento, o sea, juntarte todos los órganos hasta arriba Para hacer el espacio ¿Eh? Eh, Incluso vi un, un, un No sé si se llama el meme O un dibujo como en una página Hace como un mes tal vez eh, Ay voy a tener voy a todos los órganos Ah no importa aquí tenemos espacio Y en la segunda toma todos están súper Apretados hasta arriba pero todos están felices bueno, Deberíamos ser todos Porque viene esa mayoría. pero Físicamente de verdad eh, Sabía que era desgastante más No tanto como acabas de decir que que es el equivalente a estar corriendo todos los días una maratón, realmente eso es extenuante.
2: Totalmente, o sea, el, cu el cuerpo humano es impresionante y, y el, el cuerpo de una mujer gestante es increíblemente impresionante y eso tenemos que reconocerlo, y no es pedir, como tú dices, y me, encan me encantó que hayas hecho esa, 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 esa aclaración, porque no es pedir que sientan lástima porque nos estamos embarazadas, es solo... O sea, lo único, lo único que pedimos es que sean conscientes que en este momento de nuestra vida, mientras estamos embarazados, las cosas que antes se nos hacían fáciles ahora no. Simplemente ahora no son tan fáciles. Y entonces vamos a necesitar un poco más de ayuda. Es como, es como el ejemplo de, de, de qué es realmente igualdad, igualdad o equidad. No es que yo les voy a dar a todos un banco exactamente el mismo tamaño para que puedan subirse y puedan tratar de ver hacia el otro lado, por ejemplo, un partido de fútbol. Imaginemos esto no es igualdad porque no todos tenemos los mismos tamaños. Entonces no todos estamos pasando la misma cantidad o, o dificultad o nivel de dificultad. Entonces la igualdad significa yo voy a ponerle un banco en base a, a, a lo que necesite cada uno para poder permitir que todos podamos ver de la misma manera que podamos tener acceso a la misma información. Y lo mismo pasa cuando estamos pasando por un proceso de gestación. O sea, es exactamente lo mismo. Es reconocer eh, que el, el, el cuerpo está pasando por cambios increíblemente fuertes y aún más cuando comienzas a pensar al momento que ya se va a dar a luz. O sea, el cuerpo se prepara de tal manera que literal uno está, por ejemplo, yo... De repente, porque yo, ahorita yo sigo manejando. O sea, en mi primer embarazo a los ocho meses yo ya no podía porque era, o sea, sentía demasiado grande mi, mi, mi vientre. Entonces ya no podía, ya no, no podía manejar. Entonces tenía que pedirle apoyo a mi mamá para, si yo necesitaba, porque en ese momento mi esposo estaba viajando más por temas de trabajo. Entonces yo le pedía apoyo a mi mamá, así como, me, me puedes ayudar por favor porque necesito ir a tal lugar, pero de verdad yo ya no puedo manejar porque, eh, porque no puedo, moverme, o sea simplemente ya, ya no, por el vehículo que tenía, o sea, no podía ni siquiera como voltear a ver para poder incorporarme a la carretera de forma segura. Ahora obviamente creo que el tipo de vehículo tal vez que tengo me ayuda más. Entonces sí he podido manejar, pues, mucho más. Pero mientras voy manejando, o sea, de repente me pasa, me dan calambre, entonces es como hay que parar porque tengo un calambre y no puedo manejar de forma segura con un calambre. Uh -huh. O comienzo a tener contracciones, que son las famosas contracciones de Braxton Hicks, que son las que te dan, que es la preparación del cuerpo para el nacimiento del bebé. Entonces sentís que... Es se el ensayo. Contrae. O sea, es, el, es el ensayo. El ensayo. Se, <risa> contrae. se <risa> contrae el vientre y entonces uno hasta deja de respirar, o sea, no, no puedes respirar y es como... Entonces, comienzo como a, 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 a tratar de calmarme y respirar porque entonces es una... Literal, se pone todo súper tenso y es incómodo. Entonces, eh, es ir reconociendo, es, es eso, de que no puedo seguir el mismo paso, no puedo eh, correr de la misma manera, no puedo caminar a la misma velocidad. O sea, Incluso es decirle a mi hijo de seis años, eh, mi amor, no puedo sentarme, no me puedo tirar al piso a jugar contigo ahorita porque después levantarme es sumamente difícil pero podemos jugar aquí en la cama. O sea, tú, sube tus juguetes y podemos jugar acá. Entonces son, por ejemplo, ciertos ciertas cosas que van sucediendo. Entonces se trata de reconocer que comienzan a haber dificultades y que esas dificultades tenemos que aprender a pedir ayuda también. Y no está mal pedir ayuda, porque en algún momento cualquier persona puede tener algún inconveniente de decir, hoy necesito que alguien me ayude, porque no tengo la misma capacidad de movilidad que tenía antes. Hoy necesito que me den chance a que me quede más cerca en un parqueo porque si camino mucho más de verdad bajo el sol me agoto más y no puedo respirar y más con esta mascarilla, por ejemplo, son pequeños detalles que son que, 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 es, que es como a nivel físico tenemos que ir reconociendo y no es sentir lástima, sino es reconocer que está corriendo una maratón todos los días. ¿Cómo me sentiría yo sí. si estuviera corriendo una maratón todos los días?
0: No, imagínate, no, 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 eh, eh, sí, es increíble el, el gasto de, de energía, ¿verdad?, que, que, que requiere y y pues me encanta, me encanta todo lo que nos has contado hoy precisamente porque pues eh, hoy podemos hablar y, y me encanta esta, esta charla que tengo contigo porque la estamos hablando desde la perspectiva de la experiencia principalmente y como bien dices hasta que has vivido y has cambiado a ser papá o mamá, entienden muchas cosas que, pues, bueno, eh, digamos el resto de los compañeros, como decías, ah, vamos a Antigua, eh, ah, no, pues que no, tiene un carruaje, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo, cómo nos organizamos? Hay que se lo lleven, claro, pues, nadie va a mandar cargando el carruaje más que la mamá y el papá, ¿verdad? Pero, pues, si sí no son condiciones, o sea, digamos, también para tranquilidad y demás de eh, esta nueva familia y Yo he tenido, pues, eh, la bendición también de que mi esposa, su grupo de amigos, por ejemplo, eh, fue bastante particular en el lado de eh, agronomía. Mi esposa es ingeniera agrónoma y casi todos. Eh, ella tiene un grupo bastante cercano en el que íbamos viviendo prácticamente esa misma etapa. Entonces, nuestra temporada de baby showers fue casi que entre dos años la de todos. Posteriormente también, pues, otras actividades de los niños y el hecho de que una vez una de ellas dijo se acuerdan que pues, hay que buscar un lugar Para juntarnos, restaurante Que tenga área de niños Cosa que no hacías antes, ¿verdad? O sea, vamos a cualquier lugar a comernos algo No importa el lugar Pero ahora sí debes de pensarlo Sí, pero tiene que tener área de niños, ahí se acuerdan
2: Y cambiador y cosas, Porque no todos tienen cambiador increíblemente
0: y... <risa> Imagínate Ese pequeño detalle también Entonces, eh, para todos los demás Para todos los que son compañeros de quien, pues, este, eh, eh, si conocen a la familia completa o solamente a la mamá, pues, eh, seamos, pues, consecuentes y compasivos, pero ojo, eh, aclaramos el término. Lo que es compasivo es ayudar a aliviar el dolor de esa maratón diaria que nuestra futura mamá que tengo como compañera, que tengo como compañera de clase o de grupo, aunque no esté en mi grupo, pero si esté en mi clase, estar consciente, estar presente y, y, y apoyar. La verdad es que creo que como bien dices me encantó ese otro consejo que, que me viene de gratis, la verdad. Empezamos, decidimos empezar ingeniería solos, pero terminamos en equipo. Cuando dijiste eso recordé, en serio, la verdad es que todo el equipo con el que terminamos al final, o sea, tu estudio para privado, tu elaboración de test, eso, todo lo que vas a terminar, no es una carrera que se hace solo, no es de, no es de los no. solitarios. Y entonces, eh, como tal, como miembro de esa tribu ingeniera, o sea, tribu de estudiantes de ingeniería, pues apoyemos y cuidemos a, a esa futura mamá que podamos tener, el placer y, y el honor de acompañar en clase.
1: Eh,
0: es, es interesante cuando, cuando eso se ha vivido, y por eso recordaba estas estas dos compañeras que te decía, que, que pues a pesar de que solo una está en mi grupo, la otra no, fueron fechas totalmente distintas, pero había que tener ese cuidado, por supuesto que había que tener ese cuidado. Y si sí, no hay diseño en todo para, para recibir a una mamá en educación creo que menos, en educación superior creo que es más difícil
2: totalmente aunque si ven si te pones a pensar también por ejemplo al momento de nacer o sea en el, el caso de la universidad de san carlos es que yo he escuchado no he tenido la experiencia con o sea he dado clases en otras universidades pero no he escuchado que tengan este servicio o sea, pero la universidad tiene un servicio de guardería. Y esto es sumamente difícil de encontrar. Y yo, yo recuerdo perfectamente eso porque yo en, en el trabajo tuve una, una compañera que ella es ingeniera agrónoma también eh, y ella estaba estudiando su maestría mientras estaba estudiando su maestría estaba, eh, o sea, tuvo, tuvo a su bebé y luego era como, bueno, necesito seguir, obviamente quiero seguir estudiando, no necesito, o sea, quiero seguir estudiando, pero ¿cómo hago? Porque no tengo quien cuida a mi bebé. Y, este es, o sea, y después, o sea, una cosa es cuando lo tienes dentro que es, digamos, la parte más sencilla. La parte más compleja es qué pasa cuando ella sale, qué pasa cuando yo no puedo estar al 100% del tiempo. Entonces ahí es donde vienen y creo que esto es una gran ventaja. En este momento no sé no sé con respecto a... ¿Cómo se estará trabajando la...? Pero pero es la única que yo he escuchado que sí tiene en el campus central una guardería.
0: y Sí, de hecho está cerca del S12 y el S9 de agronomía. Ahí justamente podemos encontrar, no sé realmente cómo se da el volumen, pero ese servicio está.
2: Exacto. Y esto es. Y entonces, dependiendo
0: difícil. de tus horas, uh -huh.
2: te puedes acomodar. Sí, de la
0: Exactamente. Por ejemplo, si le tienes un horario y todo lo demás, o sea, si, co cosa que eso en realidad se hace desde que está en el vientre, ¿verdad? O sea, darle horarios, aprender a que, buenas noches, vamos a dormir, hablar y que reconozca ese tipo de actividades. Y va desde que está en el entonces, Pero ya si la entonces si ya estamos ahí tienes que atender y logras tener ese horario, esté cerca pues definitivamente ahorita que ya todo se está comenzando a aperturar creo que todo este año en el caso de San Carlos terminaremos aún virtual pero eh, en el siguiente pues pues sepanlo quienes a futuro escuchen este programa que queda en redes, queda tanto en las redes de la facultad como va a quedar en Spotify, así es que si le quieres dar vínculo y link, ahí lo estaremos compartiendo eh, y me encanta pues haberte tenido acá con nosotros no sé si quieres agregar algo.
2: Muchísimas gracias, Gabriela. Pues la verdad es muy, muy honrada. Y, y pues realmente que yo creo que mi mensaje más importante sería es, la maternidad creo que nos la han vendido mucho como un obstáculo, como algo que no nos permite seguir creciendo. Y es todo lo contrario. Es compleja, todo sí. Es difícil, sí. O sea, el, el, el sistema no está diseñado para apoyar 100% a, a, tanto a una mamá gestante como, como ya después cuando nace. Y, y digo, uh -huh. mamá. Porque obviamente, o sea, el, por, por la historia que hablamos al inicio ¿eh? del, del tocino y los huevos, eh, uh -huh. pero al final creo que también es una de las mejores, o sea, el, la, la maternidad y la paternidad se vuelven de las mejores escuelas que podemos tener porque comenzamos a desarrollar muchas otras habilidades que no habíamos pensado que podemos utilizar de forma profesional también y, y creo que lo que necesitamos es abrir estos espacios donde se comenten las cosas que tal vez no son tan fáciles y que podamos en conjunto buscar herramientas para abrir los espacios y que esto se vuelva cada vez más amigable con, con estos procesos, o sea, que podamos crear espacios en los cuales quienes tomen la decisión de convertirse en padres y madres puedan hacerlo con un poquito menos de dificultades, porque... Esto es precisamente lo que está creando esta desincentivación en que muchas más personas quieran tener hijos, porque simplemente se ve como imposible, pero no lo es. Y quizás es por las mismas historias que nosotros hemos visto con nuestros propios padres, o la dificultad que tuvieron ellos para poder criarnos y poder eh, pues, tenernos de la mejor manera que ellos pudieron. Entonces creo que tenemos que cambiar un poco esa historia. O sea, eh, no digo todo no tenga hijos, ¿no? <risa> sino que pensemos en, en abrir los espacios para quienes sí, Hemos decidido hacerlo, abrir espacios para que sea un poco más sencillo y que podamos encontrar juntos soluciones para todos los diferentes problemas que puedan surgir.
0: Sabes que se me está ocurriendo que un próximo programa a, a futuro, no sé si será en esta plataforma de la facultad o en la mía propia, pero creo que una buena idea es poder hablar de por qué contratar una mamá puede ser útil para tu empresa o tu negocio. O sea, por qué es tan mm -hmm. útil, porque es Yo, por qué es necesario, pero porque o sea, ganan muchas cosas como acabas de decir. O sea, hay competencias que te forma el ser padre o madre y que son tomas de decisiones muy distintas a las que haces antes. Ese parte agua de ser padre o madre de verdad desarrolla intelectualmente y yo le digo a es mi que se activa en las mujeres. Ese switch de que estuvo dormido todo el tiempo de mamá se activa al, al, al instante y se convirtió en una mujer totalmente distinta.
2: En los padres corresponsables también pasa esto. O sea, es increíble también el cambio, uh -huh. que hace. Y, y por eso digo, hago la, la, la salvedad. Los padres corresponsables, porque eh, no todos lo son. <risa> Entonces, quienes <risa> quienes deciden decide involucrarse activamente en la, en, en la crianza uh -huh. de sus hijos, cambia también, uh -huh. o sea, cambia tu perspectiva, lo que ves, cómo desarrollas también muchas habilidades. Entonces, creo que eh, físicamente empieza a pasar primero en las mujeres, porque obviamente... Hay un, una criatura gestando, pero, eh, pero sí pasa, pasa también, pasa también con los padres. Y ahí tenemos ahí para hablar un montón, porque hay estudios, un montón de estudios que he leído donde muestran cómo el, la maternidad incluso se convierte en la primera escuela de negocios que puede tener una mujer, porque muchas mujeres que no tienen acceso a educación superior, entonces es justamente el cuidado del hogar lo que se convierte en su primera escuela, donde empiezan a aprender a desarrollar ideas de negocio. O sea, es 100% demostrado, científicamente demostrado.
0: Me encanta, me encanta esa esa. Eh, insisto, yo tendría mucho para hablar Y tenerte aquí tres horas, me encantaría Hacerlo, pero pues solo nos dan una en la facultad y, y pues creo que hay mucho material Donde pues definitivamente para mí Ha sido un honor de verdad que me hayas Aceptado la invitación y que estés por acá Y un gusto tenerte, un gusto tenerte por acá eh, Pues esta siempre será tu casa Así es que eh, definitivamente Obviamente aquí siempre está abierto para Para poderte escuchar
2: a ti, muchísimas gracias Gabriela quienes nos están escuchando también, ha sido un placer poder compartir, de verdad, gracias por estos espacios
0: pues bueno, listo, entonces eh, con ustedes en la facultad, seguiremos en comunicación, eh, toda la semana Ingeniería al Día, este es el primer programa pero toda la semana la facultad pues tiene la franja radial llena de contenidos y por mi parte pues yo eh, estaré hablándoles hasta dentro de dos semanas, por ahora muchas gracias por habernos prestado sus seguidos, por haber estado por acá, ha sido un gusto y hasta la próxima
2: hasta luego